0: Én archívum. Csukás István, 80. Az író 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Csukás Istvánnal Farkas László kritikus, irodalomtörténész beszélget. A felvétel 2016. április 1-én készült. Köszöntöm a közönséget, is. köszöntelek, dicsőröm. Üdvözöllek, (gül) dicsőröm. Azt kérték, hogy hallgassam ki a Istvánt ebből a szép alkalomból, a, ne annyira a gyermek irodalmáról, hanem a sorsáról, titkairól, lelkéről, hiteiről, szokásairól, lényegéről, kevesebbet a pályáról, hiszen sokan ismerik, még kevesebbet a meseköltőről, akit ídatlanul sokan ismernek, én csak számolgatom, számolgatom, hogy a mi robásunkra lapszerkesztők rovására, irodalmi lapszerkesztők rovására, hogy miféle arányok vannak itt, hogy biztos, hogy 5 millióan tudják, hogy ki a meseírócsukás, és bizony, ha 20-30 ezren tudják, hogy ki a nagyon jelentős, nagyon jó költő. Hát ezt a nagyon jelentős jó költőt. Szeretném most meginterjúolni, még pedig leírtam a kérdéseimet, leírtam, mert tegnap ezen a felvételen nagyot buktam. Nem igaz, Nem a igaz. szabad előadás hogy Úgyhogy most néhány kérdés ismerős is lesz talán, mert egy 17 évvel ezelőtti TV felvételen is beszélgettünk, és. Kíváncsi vagyok, hogy ez a 17 év óta mi történt az ő lelkében, világában, sorsában. Nem fáraszt ez a érdemelt ünneplés?
1: Kérek szépen, kellőképpen viselem, örömmel, önérzetesen, van értelemben, hogy úgy gondolom, hogy talán egy részét meg is érdemlem, vagy az egészet megérdemlem. Ez a fáradtság, látszik, még a fáradt is, akkor is jó. Senkinek nekül várnak ennél rosszabbat. De,
0: tegnap alkalmam volt egy kicsit kibontani, de nem nagyon kibontani azt, ezt a, az elfogultságomat, hogy mennyivel fontosabb kell legyen nekem a felnőtt költészet, a költőköltészet az Istvánnak. Noha rajomban szerettem a, a, a meséit, a, a történetkeit és a gyermekeim is nagyon sok szeretetet kaptak előtte. Én azt gondolom, hogy biatlonista jelleg ez a Csukás István, hogy két egyenrangú területe van az ő munkásságának, mert mert hogy a pontokat két pályán gyűjti, na de hát nagy elődei vannak ebben, kikérné számon mondjuk Vörös Sándortól, vagy Kormos Istvántól, vagy Bóra Ferenctől, kikérné számon, hogy az egyik műfaja érvényesebbe, az egyik műfaja népszerűbb, mint a másik. Azért azt is, most a verseire térve és arról kérdezgetve, azt is meg tudjuk állapítani, hogy ugyanabból a matériából, ugyanabból a lelkületből, ugyanabból a, abból a humánus gondolkodásból, világábrázolásból születnek a felnőtt versei, mint a gyermek versei. Itt nincs két külön tartomány, két külön pálya. Kicsit hosszú lesz a bevezetés, de aztán többet kérdezlek majd, addig pihenek, addig pihenek. Hogy, hogy ott van a verseiben a, a bánat, a rezignáltság, a halálfélelem is, de még inkább az a játékos öröm, amit, amit pomagásvéle olyan szépen kibontott, a szépség áhított, a rajongás, tehát egy ilyenféle belső egyensúlya megvan a költészetének is. Egyszer a Régi van egy, egy alkalommal ott szoktunk keddenként, 20 évvel ezelőtt összejönni, és amikor egy gyönyörű örömódája a Pistának megjelent, akkor elkezdték őt persze az ottani illemi szokás szerint, elkezdték őt piszkálni, hogy ja, csukásaba az örömköltő persze örömverseket ír, könnyű neki örömverseket írni. Szégyeltette ezeket a hajas támadásokat? Nem. nem. Emlékszel, Györgyó volt. Nem, nem, nem. Ezt, ezt, ezt úgy vettem,
1: a... ez egyrészt úgy vettem, mint barát évédő, és másrészt hozzáképzeltem mindig, amit az Adi Ender reneklőményre, a gőz. A kocsmag kéne ott <gül> volt mindenki, bennem is benne volt, semmi baj nem volt, az ezekkel az évédésekkel, beszélgetésekkel. Én arra gondoltam akkor is, meg most is nosztalgiával gondolok arra, hogy egy csomó minden jött ezekbe a beszélgetésekbe. Ez egy ilyen, ilyen terület volt, ez egy ilyen hely volt, ugye, és azért is jártunk oda szívesen, veled együtt, meg másokkal együtt, hogy talán kicsit virgonszabban, talán kicsit gyerekesebben, <köhöng> egy, talán kicsit, nem mondom, hogy részek ebben mert elég jól bírtuk az alkohol, tehát végül is voltak, voltak köztünk, hogy mondjam, világszámok is, tehát a, a kis kezdve, a, a, nem mondok több neveket, mert a csurkát is visszavonom. <gül> Tehát ők, ők komoly világszámok voltak, szóval ott kérem egy liter, meg két liter, meg se kotyant. Úgyhogy mi próbáltuk az ipart tartani. Na most felhasználom az alkalmat, hogy nálam van a szó, ugye? <gül> <gül> csor, csor, Csorbasillától visszakölcsönözve A aranyos idézetet, már ahogy ő idézte az az aranyos. Tehát bejelentem, hogy visszatért 20 kg csukás is. Na most, ez tudom, hogy egy reménytelen harc. Ezt megpróbáltam úgyis feloldani, ezt a reménytelen harcot. Tehát miről szól a harc? Arról szól, hogy összeprésel csőrrel Fogyókurázok, nem eszek mások csokoládét, ugye, mint a rokonom, nem névrokonom, hanem testélelki rokonom. Gombószartúrnak neveztem el azért mégis, hogy a nevünk legalább ne ilyen azonos. Ez azt is jelenti, azt is jelenti, és ezt a kérdést megkapom, és szívesen válaszolok rá, mert ebből ki lehet majd bontani egy nagyon fontos dolgot, röviden persze, nem akarom hosszúra húzni. Azt is jelenti, hogy a gyerekíró, tehát mikor a gyerekeknek írok, az pontosan úgy dolgozik, pontosan úgy dolgozik, mint az úgynevezett felnőtt író, mint egy Tolstoy, mint egy csehó, vagy mint egy Dostoyevsky. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy éppen annyit Bocsájtok az írásom, az alakjaim, figuráim számára magamból, épp annyit adok át, mint ugye illik, meg, meg a mesterség szabály szerint is kell. És ez azt is jelenti, hogy a, a mostanra már hadd mondjam el, hogy meggyőződésem azt is jelenti, hogy semmiféle különbség nincs. Ezt azért kell majd hangsúlyozni, megmondom, hogy miért semmiféle különbség nincs, az úgynevezett gyerekeknek szóló művészet és örülök annak az idézetnek is, amit a csilla szájából, nem a szájból, a papírjáról visszakölcsözök megint. Amikor nekem ért kellett, akkor boldogan használta fel azt a, a kodályi bortok érvet, majd, de még befejezve be ezt a mondatot, hogy, hogy nincs különbség. Tehát a, a muszáj, hogy a, a olyan értéken, nem mi, és nem is az olvasók, ma gyerekeket, ez nem érdekli, hanem az úgynevezett irodalmi közvéleményt. muszáj, hogy azon az értéken legyen elbírálva, mint az úgynevezett felnőtt irodalom. Gyorsan még egy példát, azért, ha mondom, fölhasználom, gyorsan még várom a következő kérdéseket, Szabad ezeket el, el, eladom. nincsen nincs még egy olyan csodálatos gyerekirodalom gyerek irodalom a világon, mint a magyar. Miért? A következők miatt, hogy tulajdonképpen belegondolunk, alig van, vagy nincs olyan Magyar költő, vörös kezdve olyan geniális tehetséges magyar író vagy költő, aki legalább egy verset vagy valamit írt volna a gyerekeknek. Ez vörös petőfinát, nagyokat ugorva, Móri Zsigmondig, nagyokat még nagyobbak ugorva, Tersztyénjúsién nőig, mandívanik, Szabó Magdaig, és itt szinte minden nagy számottevő író írt a gyerekeknek. Ezért csodálatos. Ennek volt egy történelmi, egy volt egy olyan időszak is, ennek volt egy történi. Prés, ami ezt kipréselte az írókból, tehát a úgynevezett szociális realizmus korszak. Véletlenül tudom, hogy a korabeli csehírók írók a krimi irodalomban találtak menedéket, azért olyan jók a cseh krimik, mert azt valódi és nagyon jó írók írták. Mondanom se kell, hogy a magyar gyerekek jártak jobban, mert nekik a akkori magyar írók írták a műveket. Tehát visszakanyarodva, mikor ebbe egy percig is meginoktam volna, soha nem inoktam meg ebbe a hídbe, akkor idéztem a nálam nagyobb Példákat, Kodályt és Bartókot, mégpedig abból a, 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 abban a megfogalmazásban, ami el is hangzott, hogy ők olyan nagyok voltak, hogy arra is gondoltak. Főleg a mennyiséget, illetve főleg Kodályt, de hát végül is a Bartók is tervezett, hogy tudatosan. Tehát amikor Bartók a bartok a Mikrokozmoszt írt, akkor azért tanak ezt a nevet, hogy Mikrokozmoszt már arra gondolt, hogy ezt a kicsiknek írja a gyerekről. Kodálynak meg hozzá se kellett tenni, mikor a gyerekkorosok zsenes és gyönyörű írta hogy ők olyan nagy művészek voltak, hogy arra gondoltak, hogy ezt a művészeti, a művészetnek, a zenének a közönséget nyugodtan kiterjeszthetik a gyerekekre. Kodály ezt meg is fogalmazta, nagyon boldog vagyok, hogy e, Sárika füle hallattára mondhatom el ezt, és elnézést, hogy innen megszólítom, de nagyon boldog vagyok, hogy eljött és meghallgatott. Kodály, aki nagyon okos ember volt, és borzasztó e, szerette a gyerekeket, miért sajnos nem nagyon kellőképpen értékeljük, ő föltette a kérdést, azt a kérdést, hogy kiből lesz a jövő közönsége. Ő meg is válaszolta rá, nála okosabb ember nem voltak ezt, megválaszolja akkor. Abból lesz, akit gyerekkorában megtanítunk rá. Na most ő az zenére gondolt, ezt nyugodtan lehet átvinni a a többi művészet és irodalomra, képzőszetre és így tovább. És én csak akkor is már fiatal költőként ámulattal és bűvölettel és elbűvölve néztem, hogy egy... Világhírű művész, ugye az volt a helyzet, az volt a helyzet, hogy elhatározta a Kodály, hogy a óvodásoknak ír egy Daloskönyvet, Dalos, dalos fizetett, és a, neki a régi, nagyon régi szövegírója Veresándor volt, a Veres Sándorot én akkor ismertem, ő belevette ebbe a munkába. Én ezt nagyon boldogan csináltam, nekem ez nagyon nagy iskola volt, mindenféle értemben nagy iskola volt, tehát a Veresen így dolgozni. A kodály nagyon szigorú, hogy mondjam, ítéletét végighallgatta. Erre egy anekdotát, menjek el, tehát elkészültük tíz valahányal, én ülök vereségnek a szobába, és telefonon fölhívják a tanárodat, akkor úgy hívtuk, illetve úgy hívtök mindenki útja a tanárodat. Fölhívták, hogy készen van Tíz, és mondta hogy rendben van, és mondta a Vöres hogy akkor átadnám a csukás pistának a kagylót. Mondta akkor rá, aki emlékezett rá, és az is már leestem a székről, hallom maga a saját. A Békés Tarzsi iskoláról volt szó. Mondom, igen. Mert azt mondtam, hogy akkor beolvassam. Nem hallom magat, arsa, énekelje. Jó, mondom, az semmi. <gül> semmi probléma, ugye? elkezdtem énekelni. Én aztán tényleg könnyedén énekel, de már a tizedik, 17 tartottam, mondom, régletet rég letett a kajrót, az én főlem is volt, ott mosolyogtak a sarokba. Nem kérem szépen vég a rá, tanár úr, megjegyzéseket fűzött hozzá, hogy a ötödikbe egy A betű helyett egy, egy I betűt kérek, a tizenkettedikbe egy ébetű e helyett egy O betűt kérek. Fantasztikus volt. Fantasztikus volt, úgyhogy, és azt nem is tudom kellőképpen értékelni, de mindenképpen tovább szeretném adni, hogy ilyen nagy szeretettel és művészi, hogy mondjam, hittel, senki nem foglalkozott azóta se legalábbis a zenébe, senki nem foglalkozott azóta se a gyerekekkel, ideje lenne egy kicsit már tudomásolni és magunkhoz térni, és megfogadni minden szavát. Ja. Ha
0: tovább a kört, akkor már nem bi- a biatlonista, hanem az értekező prózának mesterését. Itt star. csak tudok, itt Az
1: előttem szóloktól, itt csak tanultam, rengeteget tanultam itt az elmúlt egy óra. Nagy, van,
0: nagyon örülök, hogy rátelelődött a szó, mert mintha ez az örömköltő kép, meg, a, meg a, gyere, a gyerekversíró kép egy picit előralkodna, olyanképpen is, hogy kevésbé vesszük észre a meditatív vonalát. Csukás verseknek a, 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 a mérlegelő, a lélek mélységébe beledilágító. Tehát, hogy van ilyen vonulata is, és én ezt, én ezt a természetét, ezt a vonását már megint nincs a birogébe, mert kérdőjel úgy, hogy kénytelen vagyok, mesélni inkább. Tehát akkor, amikor, amikor Kalász Mártonnal és Csukás Istvánnal Moszkvába jártunk, akkor sétáltunk az utcán, és mondtuk, hogy. Mond, mond, mondtam, hogy gyerünk múzeumba. Pista mondta, nem múzeumba, hanem bámuljuk csak az orosz nőket, meg mindenkinek. Minden és a, de mondom, a, a Puski Múzeumnak a büfejében Radebergersört mérnek. Na, így eljött a kuskimúzeumban. Nem volt hálásabb és, és, és átéltebb nézője a festményeknek, a képeknek. Úgy kellett elvonzolni onnan, olyan értéssel, örömmel. Én ezt a honását is ismerem és szeretném megosztani.
1: Mint a hájjal kenegetnének, nem tudom tovább hallgatni ezt. Biztos, hogy, biztos, hogy így volt Laci és nagyon boldog vagyok, hogy Megőrizted és tovább is adod ezt az oldalamat. Van még egy példám.
0: Van még egy példám, mert aztán úgy sikerült visszacsarogatni a szállodából, hogy mondtam, hogy Jezsurna-jának is van Radenberger Egy másik példám az, hogy mi közöltünk a tekintetbe egy tanulmányt, magvas tanulmány volt a kínai gazdaságról, elvont tanulmány. A Pista harmadna fölé fölívott, visszamondta, ezt a tanulmányt. Elmondta a reflexióit, rá mindent. Olyan ö, szomjúsággal vetette rá magát. Tehát, hogy, hogy ez a Csukás is itt van közöttünk, nem csak ez a kedélyes és és, és, és ö, barát, hanem ez a... És tudom, hogy, hogy ismerem a könyvtárát, tudom, hogy sokat olvas, tudom, hogy ma is olvasom még sokat.
1: Ez egy ez egy Na, ma van, akinek más mániája van, nekem ez a mániám van 7 éves korom óta, és erre most nem lesznek. egész addig, míg nem vakulok meg, vagy tudok olvasni, akkor meg nyilván egy hogy, hogy ilyen bréj, hogy ez Na, ezt szintén ajándéknak tekintem, és megint felhasználva a szót, hogy sikerült visszaragadnom. Én arra gondoltam, Laci, hogy mikor végignéz az ember, főleg rá is kérdeznek, hogy a nyav, nyavaj, a sok nyomorúság ellenére és életem döntő fúdatőbe mégiscsak szerencsém volt. És ebbe el tudok menni egészen addig a gondolatig, de csak addig, mikor a, a, a pomogás boldogság szobráig, de csak még a földön van. Tehát a bélamázik is már túllépett egy kicsit a fellegeket, Oda nem Béla, oda nem volt, majd, majd megyek utána. De, de, de a döntő pillanatban visszanézve feltűlt megkápét, feltűlt szerencsé volt, Ilyen szerencse volt az, hogy hol voltam gyerek, tehát ezt is elhangzott, és sokszor elmondtam. A Kovács műhelyek udvarát ehhez csak egyet akarok hozzátenni, ezt azért mondom, mert ilyen lelkesebben nem régen ö, fogalm, vagy fedeztem be, vagy fogalmaztam meg. Ezért is jó ez a, ez a rengeteg szereplés, meg interjú, azonki, hogy az ember zsibong már a feje, de néha egy ilyen gyönycsevet azért lehet találni ugye fogadják az embert, hogy hogy lettél költő, miért lették költő. Ugye a hogy lettél, azért a miért lettél, a, a, a van egy kis sandaság, ugye mi, ahogy, mi a francnak lettél, meg ilyesmit, de erre is ne próbál az ember válaszolni, hogy, <gül> 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 hogy hogy lettem, azt talán megint az olvasásra vissza visszautalom egy picit, vagy viszont a szavak szeretete, a szavak bűvölete, és ezt utólag nyugodtan mert állítani, hmm. tehát a, az olvasott szavak, tehát amit gyerekét olvastam, na most mindjárt át, a, a, nem csak kisvítszások sehol nem voltak akkor könyvek, gyerekkönyvek meg végképp nem voltak, de valami könyvhez mindig hozzájutottunk, például örömmel, ez is egy szerencsés ajándék volt, Petőfi Sándor minden háznál volt szinte, mint a Biblia. Én Petőfi versét úgy olvastam, mint egy mesét. Azt nyugodtan lehet úgy olvasni, folyamatosan. Tehát nem csak a János vitéz, nem csak a többi hanem a többi verset is. A nyelve, a nyelve miatt, és ebbe már tudnék az, hogy a amit ugyanakkor nem tudtam, csak sejtettem, vagy éreztem, hogy Petőfi azért a világ csodája, mert azon a nyelven ír verset, ahogy az emberek, amely az emberek beszélnek. Ez ugyan nem hangzik a nagy, mar nagy felfedezésnek, de azért gondoljunk bele, hogy igen, nagyon nagy felfedezés, ez már az volt a semmi költő. Nem bírt, hogy maradéktól megcsinálni, még én se, pedig nagyon igyekeztem. És ehhez a felfedezéshez társult az, hogy az a szerencse, amit elkezdtem, hogy a Kovács Műhelyi Udvarán ott szalaggáltam a többi gyerekkel együtt, a lovak között, a felnőttek közt, és nem zavartak el, gyerekeket nem zavartak még akkor, és hallgattam a felnőttek beszédét, sőt hallottam élő mesét, tehát élő mesét. Mindig volt egy tehetséges ember, aki tudott mesélni. Most ott is olyan szavakat hallottam, amit nem értettem, de megjelztem. Tehát akkor tudasult, tudat, ott, ott, ott tanultam meg beszélni, sőt, hát csak egy félmondatot, na azért tényleg nem, egy félmondatot erre, hogy Később egy furcsa, pici, egy pici konfliktuson támadt ebből, hogy mondjuk a, most az időt be, beszátszóval, egy 5 éves, 6 éves, tehát még iskola előtt bőve, hogy olyan szavakat használtam, nyilván túl okos kisgyerek voltam, amit a felnőttesek néztek rá, hogy ez honnan, honnan feléből tudod. Tehát én hallottam, azt megvett a fejem. Sőt, nyilván vissza is, anyám vissza is kérdezte, nyilván hogy ezt te érted, kisfiam, amit mondasz, Mondom, hogy ne, persze. Mire akarok jönni? Arra, hogy. hogy Nem csak a gyerekkor szavait, ugye nyilván nem is van egy fokozat, hogy a gyerek hogy ismeri meg a nyelvet, hanem hanem igenis korábban a felnőtt szavakat, ez az olvasmányomra is vonatkozik, tehát én én vígan belevágtam tíz balányveskomba a háborús végére, a felét nem, a felét tizedét nem értettem, de végig olvastam. Tehát tehát élveztem a szavakat, valamit azért értettem bőle, tehát mikor azt kérdezik, hogy hogyan lettem költő, ezt szoktam mondani, hogy talán a szavak varázsa, a szavak bűvlete, ami megejtett, ami máig megejt egyébként. Tehát az, az, az a költészet anyaga a szó, nincs meg a többi, ez csak, csak porhintés, meg, meg, meg ilyen közösségnek való, olvasónak való fülszöveg, ugye a könyvek, verseskönyvek szélén. A szavak varázsa a szavak játéka. Ugye? A, akinél ez nincs, meg azt nyugodtan lehetjük, azt a könyvet, nyugodtan letetjük, az nem költészet. Akinél meg, megvan, az, 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 az már igen. Költészet. Na most, tehát ez is egy szerencsés fordulat volt, ahol, ahol gyerek voltam, és ha még két fordulatot gyorsan elmondhatok? Két szerencsés fordulat, Akkor három van összesen. A másik szerencsés fordulat volt, hogy ebben a csodálatos zeneiskolában, amit úgy hívtak, hogy Békés Tarrosi zene, gimnáz, zeneiskola, felvételi útján, tehát eljött a kisújszállásra, még egy picit előre, hogy a Gulyás Jöögy nevű fantasztikus, energikus ember alapította ezt. Ide rittyentem a, a anekdótát, nagyon szép és jellemző is. Az úgy történt, hogy ők Debrecenben jártak, több barátjával itt a Gulyás, és ők már háború előtt vagy alatt elhatározták, hogy olyan zeneiskolát, zene, zene tanítók, zenetanárok voltak, hogy olyan iskolát fognak csinálni, ahol Magyarország tehetséges, szegény, tehetséges gyerekei fognak járni. Ez akkor egy nagyon úttörő gondolat volt. Megjött a háború, megnyílt az ötlet előtt, vagy a vágy előtt is az ajtó, kicsit. A gulyásnak pont elég volt, hogy besúradjon ezen az ajtón. Fogott két demizom pálinkát, ugye akkor a pálinka volt egy ilyen valuta, kis visszása, és ugye a pénz nem ért semmit, de a pálinka még az orosz katonákat is legalábbis berúgtak tőle, és akkor nem lövöldöztek két, két demizom pálinkát fogott. A, a, az anekdóta szerint az egyiket Do, Dobistvának szánta, a másikat Na most ez, az anekdóta, a Dobistván nyilvánvalóan elfogadta, hiszen ez jellemző volt rá. Kodáizolta és nyilván elfogadta, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy akkor alakult egy egy, úgy, úgy hívták, egy, egy művészeti tanács, aminek semmiféle funkciója és hatásköre nem volt. Ez ilyen dísz tanács volt, ugye Kodáizoltán volt talán az elnöke, benne volt a Szentgyőgyi Albert, a Kastsákhajos, és így tovább. Az égvilágos semmi hatalmuk nem volt. A gulyás mégis nagyon jó szimattal, oda ment hozzájuk, és a tanárodhoz nyilvánvalóan, mert az volt legalább lelki kapcsolata, később összeismerkedtek természetesen. és elmondta az ötletet, hogy ő kinézett egy, egy kastély Békés megyébe, és a zenés akart csinálni is, ehhez kérő egy papír. Hát akkor egy természetesen, tessék, képedeknek egy papírt, a Venkei kastélyról van szó, amit kifosztva, ugye el, el megszögött a gróf, vagy elmenekült a grób, kifosztottál, hát egyedül a pusztán, és lepecsételték bűvészeti tanács. Gulyás még aznap, vagy mikor leért, békés javára bemente a, a megyei tanácshoz, és mutatta a papírt, mondták neki, hogy vigye. Akkor ez még így, így történt, kérem. Kiment és megalakította a, a, a csodálatos zeneiskolát. Na nem húzom tovább, pedig szép az anekdóta, Én oda kerültem, és ez volt a második nagy szerencsés az életemben. Bár nem lettem zenész, én hegedűnés lenni. De rengeteget köszönhetem az énének. Nem is tudom elmondani, mennyit, még leírni sem nagyon tudom. Azt nem igen el lehet elmondani. Tehát pont egy érzékeny korban, a, a, a gyerekkor végén, a kamasz kezdődő kamaszkorban, az űrös belső zűrök, külső zűrök, tehát a világ zűrjei, meg a lelkem zűrjei, ebbe nagyon nagy támasz volt a zene. És a talán szabad még mindig aznak, arra a kérdése titokban válaszolni, hogy hogyan lettem költő, vagy a miértem, majd később. <kül> Talán ez nagyon sokat segített a zene, mégpedig, annak mondom, annak lesz, hogy nem tette, mégis megnyitott bizonyos ajtókat. Biztos megnyitott valamilyen ajtót, az érzékenységem előtt, a nem tudom mi előtt, ami végül tehetségszóval lehet talán jellemezni. Úgyhogy, mint ahogy nagyon komolyan vettem a hegedülést is, mikor az első verseimet megírtam, tehát 15-16-17 éves korban meg is jelentek, akkor még komolyan költő akartam lenni. Tehát ebben ebbe segített a, a zene, a. A, az önérzetbe, az önmegtalálásba, és abba, hogy nem kell félni attól, ami bent, bent valami őrület, ami zajlik az emberben, nem is normális teljesen, hogy a képzelek mindent, meg verseket írnek, ugye valaki mondta, azt most nem, lehet, hogy nem akasztanálni, de szokott érteni. mondani, normális ember nem beszél rímekbe. Valóban nem, hát <gül> normális ember, beszéri beszél rímekbe. Ugye? Tehát a zene ebben nagy, nekem nagyon nagy, késő, nagyon nagy segítség volt, később is Hű lettem a zenehez, olyan értelme, mondom, hogy hál' sikerült ezt a gyönyörű munkát, sikerült részt venni benne. Ez volt a második, meg És a harmadik. Kérdeződé. Ezt akartam, egy kérdést. A harmadik, hogy mikor én ezt elhatároztam, tehát tizen, a, a döntő lökést az adta meg, ha a szabada életre, ezért nem szoktam fárasztani az embereket a saját életemben, végülis majdnem magán, így. így. De a döntőlék az adta meg, ugye mindig ez a történet, hogy a verseimet egy barátom le, lemásolta és elküldte a rádiónak, akkor remek rá volt voltak a rádió, a, a rémes rendszerben, és remek volt a, a rádiónak a ifjúság vagy ifjús, gyerek része, diákültőpárazatot diák hirdetett, ezt a barátom meghadta, beküldte három versemet, én kaptam tudom, egy mai levet, hogy megnyertem az első diát, tehát néztem minden, ugye. De hát nagyon boldog voltam, és ugye ezeket a verseket, vérszeret kapva, elküldtem egy pesti folyóiratnak, és ez már kérem a Csodák Birodalma, ott is megjelent, és mikor az ember már kinyomtatva látja a nevét, akkor eldől a dolog. Szóval ezt, ezt a, a szíveleknek nehéz itt, nem itt, itt mindenki szakét, aki itt ül, tehát érteni fogja mindenki. Ez, ez, mikor, Béla, ez mikor a kosztolányi képes volt hajnalba lemenni az utcára, amikor az első újságok megjelentek, és megvettem be ő szerepelt, és megszagolta, még nyomda volt. volt. Tehát ez a költő. Ez a, tehát <coughs> ott eldőlt, hogy akkor már tudatosan költő akartam lenni, becsületem, leérettségeztem, még hegedültem is, vagy egy-két évig, de tudom, már nem leszek hegedűnvész. Most jön a harmadik szerencsés, a harmadik szerencsém, hogy minden, mindenképp persze akartam kerülni. Na most uh, itt egy, egy uh, tulajdonképpen egy veszélyes kanyar csináltam, mert minden további nélkül fölvettek volna a Zenakadémiára, összes fölvették, mert, mert uh, ezt csak egy fél mondattal tudom megmagyarázni. Golyás meg tudta tenni azt, hogy nem, nem hiszik el, hogy Budapesti Zenakadémiáról jártak le tarrosra a világvégére a Budapesti zeneakadémiára tanárai tanítani. Engem például a, a, a a Milyen vonosnégyesnek, a Banda, banda e vonos vonosnégyesnek a hegedűsre tanított hegedülni, lejárt az onozó nevű Kürtös emlékszem, egy elejéb fogalás emlékszem, Fristóni bársi kamarazenész, Sjálisztárra emlékszem. Tehát a kujás elérte azt, nyilván a korály segítségére, nyilván, hogy repülőre szálltak és lejöttek órát, óráltan ezek a tanárok. Fantasztikus volt. <gül> ez hihetetlen ma már, ugye? Nem pénzért, mert pénz nem érdekes, amit az iskolától fizetni. A Frisztóni bácsi hadd meséljem még el! <gül> Frisztóni bácsi többek között kamarazenét is tanított, mi hárman, nagyon lelkesek voltunk, hárman egy, egy Beethoven triót betanultuk véres verejtékkel, tehát egy zongorista, egy csellista, meg én voltam a az Még a legjobb, ott a legjobb, olyan, kb. másfél évet zongorázott már, én kb. Bő, bő három 4 évet hegedültem, tehát nulla. A csellista kb. egy évet csellzott, tehát nulla. De betanultuk, irgalmatanul. Kinyílik a gyakorló eh, helység voltak, kinyílik a gyakorló vajtaja belép, a küszöbön megállt Tóni bácsi, mi rá zendítettük. Nyíí, nyí, 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 döbbenten állt a küszöbön Tóni bácsi, a falhoz, ott, ott, ott lógott egy bétoven arskép, így megfordította és azt mondta, legalább te ne halt! <tosz> Nagyon lelkesek voltunk. <tosz> Nagyon, le, nagyon lelkesek volna. Csak azért mondom, hogy minden további nélkül, minden itt fölvettek a Zene Akadémiára, a felvétén nélkül. Én akkor már elhatároztam, és talán már tudatosan, mert az ember, higgyék el nekem, nagyon okos tud lenni 18 éves korában. Okosabb, mint most egyébként. Sokkal. Tehát én akkor nem csak éreztem, hanem tudtam azt, hogy hogy legalábbis, hogy kétfajta teljtség van, az, az világos. Ó, tehát van bennem egy zenei teljtség, azért vettek fel az iskolába, és van egy költői teljtség, hiszen verseket írok, és meg is jelent. De azt, azt már sejtettem legalábbis, talán tudtam is, hogy a hegedűművész bár művész, de mégis egy interpretátor. Tehát másnak a művét játsza el, és a költő pedig alkotó művész, és talán azt éreztem, hogy bennem az alkotó teljtség az erősebb Ez azt jelentette, nagyon tudatos voltam én akkor, hogy végképp szakítani akartam a zenével. Mégpedig azzal a felkiáltással, és azt, azt már tényleg tudtam, hogy nem lehet, nem lehet két dolgot csinálni. Most ehhez hozzá kell tenni mindenki, aki mindenki tudja, aki próbált már zenét tanulni, vagy hallgatni is legalább. az zene nagyon nagy mélytej. Szóval ezt, ezt Torszó ír, írja le az Annak Karaninába, azt mindig szívesen idézem, hogy a Torszó őrjön, hogy a zene az borzaszt, az kifordít magunk az, az lkb az, az tönkretez, az, 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 az emberségünkkel, izé, tehát egy nagyon nagy méter a zene, és azt másképp nem is lehet csinálni. Tehát arra gondoltam, hogy a zenétől meg kell szabadulni, és a lehető legtávolabbi célpontot szúrtam ki, és a Jogi Egyetemre mentem, és elkezettem. Most ennél távoli Budapesten nem volt, azt, azt, azt is ott tettem két év múlva, mert mikor a BTK-hoz értünk, addig még viszonylag érdekes volt. De akkor se jártam oda már, de amikor a BTK-t elkezd, elkezdtük magon, azt mondta, hogy hülye vagyok én hát, a Béter, a francnak. Na, itt jön a harmadik, a harmadiknál tartunk,
0: <gül> <gül>
1: hogy ugyan nem, nem jártam egyetemre, de mégis volt egy egyetemem, ha szabad így mondani. Az én egyetem pedig az akkor megnyílt Hungária kávéhez volt, ez 54-ről van szó. Azelőtt nem hiszik el, vagy akik emlékeznek rá, legfeljebb mosolyognak, Azelőtt egy évvel még sport volt. Kérem szépen, a, kiraka- a mostani gyöngyű kirakatokba focilabdák voltak, teniszítők voltak, csukák voltak, trikók voltak, nem tudom, mik voltak, sportszerek voltak. És 54-ben alakították át irodalmi visszaalakították Irodalmi kávéházát. És akkor engem mondta valaki Levit, fiatal, 18 éves költőt, és akkor volt a a víz, úgy hívták, most is meg van mélyvíz, csak most már nem lehet bemenni a. Hungáriában nem lehet megfizetni, ma az ajtónyitást nem lehet megfizetni szintén olyan mert ő... Ugye? És oda levít engem valaki, és ott gyülekeztek szinte napi rendszerességgel, az akkori, mondhatom a legjobb írók, költők, akik szintén kimaradtak a... Ha, várok a haló, de még az én működő szociális realizmusból. Na most én az asztal végén ott ültem, többen magammal, de mondjuk én voltam a legfiatalabb, és ez volt az én iskolám meg egyetemen. Mert úgy éreztem, két dolgot éreztem, az egyik, hogy én még, ez máig öröltem, én még voltam úgynevezett fiatal költő. Tehát mit jelentett? az hogy 18-es koromban verseim jelentek, mert 20 éves koromra egyébként verseskör szerzőség sem volt a magvetével. Nem hencegés mi, csak összehasonlítás mert Petőfi Sándornak is 20 éves korában volt szerzőség. Ennyim nem jelent meg, ez egy mások volt, akkor jött a pomagácsi béla által körvonalazott. Egy egyik dolog, szörnyű dolog a 56 után, a magmat, hogy feloszlott, de de, hogy ott ülhettem, és és, hogy mondjam, az az a szó kevés, hogy tanulhattam, mert, mert fantasztikus dolgok hangzottak el. Szóval csak egy pár nevet mondok, hogy azt is megmondják, engem a Kellér Randor Banni bácsi vitt le, aki a Műveltenetnek volt olvasó, szerkesztője akkor, és jó, hát ezt már elmeséltem, ott jár meg egy versem, azért a Banni bácsi hány éves mondom, 18, és akkor, na gyere, leviszlek a Hungáriába. <kül> és ott ültem, és elbűvővel hallgattam a Kellér Randort, azért mondom, mert millió, de százat legalább, vagy kétszáz anekdotát tudott. Tehát a József Attila, hogy fogta meg az ember gombját, és amíg elmagyaráztam neki az antimarszizmust, addig, addig csavargottam, amíg le is jött a... Tehát rátért a következő gombra, és akkor meg az engelsz magyarászt. magyaráztam, ugye? Tehát tele voltak anekdótával, de ennél is érdekesebb az, amit a Déri mondott. Azt mondta nagyon, én ezeket mind megjegyeztem, hát 18 éves voltam, és ekkor volt a fülem és a feje is, hogy ha velem fogsz kezet, ez egy nagyon szép mondásnak tartottam, az még három készfogás és olyan, mint a jókaival fognál kezed. Ki lehet számolni, kéne. És, és azért mondom, hogy én még voltam fiatal költőm, ezt éreztem, hogy valaminek a folytatása lehetek, vagy vagyok, vagy lehetek. Ugye ez volt a harmadik szerencsém, már harmadik.
0: Igen. Igen. Nincs több kérdésem a tanulóhoz, de mesélj. Akkor negyedik
1: negyediket gyorsan elmondom, mert több szerencse azt majd később. A negyedik szerencsém, mikor megismerkedtem Kormos Istvánnal, akkor ma öt ot túléltük nagy nehezen, a Bélárt meg a többieket, a fél ungária kávéházat ugye, vagy bezárták, becsukták, internálták, vagy kirugták, és a Kellér Bandi szinte a hattyú dala, olyan értem, hogy ő járt a Hungáriában, a következő mondása volt, hogy a magyar írók és újságírók három részre oszlanak, az egyik része állásban, a másik része állást nélkül a harmadik börtönbe, aztán cserélnek. Ez kérdeztében, ez történt. Tehát 53 vesztétét, 54 vesztétét, 50 vesztétét, jöttek a nyomorod szévek, a kollégiumot is ott kellett hagyni, mert szörnyű dolgok voltak, egyetemre szörnyű dolgok voltak, az ez, ez emberi hajasságot is megismert az ember. Röviden arról volt szó, hogy akit még nem foglasott össze a rendőrség, mi egy páran ott maradtunk, nem volt hova menni a Ménes úti akit akit még nem foglasott össze a rendőrség, azokat a az egy diák és egy tanár népszerint szerint főjelentette, úgyhogy kezdték ákapkodni az egyetemi kollég barátaimat, úgyhogy gyorsan le kellett lépnem a kollégemet. Ott kezdődött egy, egy mély víz. Egy mélyvíz. Na most, e, e, hogy hogy nem sérült meg olyan nagyon a lelkem, talán az annak volt köszönhető, hogy nem voltam egyedül, ott, ott hálasták, új önnét választák, hogy ott egy csapat a Kalász-Martontól kezdve, akkor már Marcival nagyon jó barátok volt, sőt, egy, egy ívások, a, a, a tanús, tanúsról. játunk össze-vissza a Marika Pressótól kezdve, de egymásba tartottuk a lelket mindenképpen. És ezt az egészet úgy zártam le magamban, hogy mikor mit ad Isten, ugye ki kell várni türelembe. Mikor Budapest díszborgára lettem, akkor nekem is kellett beszédet mondani a, fő, a, 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 a fő, fővárosi polgárosi hivatal, a városházának a dísztervébe. A tallosan én ismertem a tallos régebben is, és mondom neki, mint a neki, a, neki is, mondta el, hogy nagy bajban lesz a főváros az emléktábláimban, mert Budapest szinte minden kerületében laktak. Az egyiken egyik csak egy hétig, ágybéletben, a másiken két hétig, a egy hónapig. Talós vonogattál, hát vagy kapsz emléktáblát, vagy nem. <gül> na, igaz, na Na ennyit a nyomoran szívekről, de, de a négy szerencsével én, én meg is voltam elégedve, mégis a, egy csomó dolog mégis csak az emberre van bízva. Ugye, most nem akarok kevesleges bölcséseket mondani, ezt mindenki tudja velem együtt. Egy csomó dolog az emberre van bízva, az, ami rám volt bízva, azt próbáltam besettel megcsinálni, de az utolsó szerencsét, vagy ne, ne, ne legyen utolsó, mert ez egy e, rossz men, amit az előbb a, a százfői polgármester úr már elővezetett szépen, ezt legalább akkor a szerencsés hordatnak tartom életemben, hogy százszóra kerültem. Mert végül is, mikor ez a, ez a dolog fölvetődött, hogy összegyújt annyi pénzünk, hogy akkor, akkor még meg lehetett fizetni egy terket. Nem hiszitek el, a duplát, egésznek meg számít, 180 ezer folyté vettük átírással. Most a kerítés többökerül, de Na mindegy, akkor még meg lehetett venni. És az Isten úgy hogy ott, mert mi eddig szép nyaraltunk, többször egy rokonnál, egy rokonnak egy elhagyott vigyilójába, és valamit csoda folytán, tényleg Isten újja lehetett, a szászon kötöttünk ki, ott, ott fölépítettünk önerőből, Önerőbb és az akkori tanács, akkor még tanács volt, tanács segítségével. A tanács annyiban segített, egy bolyhoszos polgármester volt, a nevét direkt elfelejtette, az a nagymaravó szegény. Nagy szegény. Ő, ő, ők úgy segítettek a felépítésbe, hogy minden hónapban kijött a büntetés. 10 forint, 20 forint, hát rohant be, mint az ő. Mondom, mi van? Az ugye hol a ház? Mondom, hát elkezdtük ott az alap. Igen, csak akkor az volt, hogy azért volt ilyen olcsó a telek, hogy egész bal át tilalom volt, 120 építési kötelezettség volt. Mi szépen megcsináltuk az alapot és ültünk a babérunkot. Na, A tanács egy kicsit megpiszkált, hogy megyünk a babérunkról, no, jöttek a büntetések, 10 elfogítottak, mondja, no, hogy ennyiért már a kőrös, a falat. Na mindegy, ezt, ezt is éltem szerencsének tartom, mégpedig azért, mert ezt a Farkas laci együtt éltük át ezt az élményt, neki hamarabb volt Telke, sőt arról egy ideig, hogy én is. A Laci a, a piris szentkezd egy hegy van. Most a mellettelevő levő hegy volt, azt hiszem akkor 40 ezer És spekuláltam rajta a felségemmel, hogy itt van, persze ez közel, itt van a Farkas náci, aki segít majd burgonyát, ásni, meg nem tudom mit áske. <gül> Úgyhogy majdnem azt vettük meg, de aztán mégsem vettük meg, mert nem volt se víz, se villany. Farkasok jártak ott rajtad kívül. <gül> Farkasok <gül> jártak, <gül> <és> fadisznók <gül> jártak. Na, ez, én, ez is nagy szeretségek és elnézést, ami ilyen sokat beszéltem, és delé folytottam a szót. <gül> nem,
0: nem folytottad, mert itt hozzaküzdünk még, ja, most már azért hogy a bizony együtt építettük a Század Kalákába, de aztán a szétszászói is kalákába adogattuk fel az álványra, <gül> na most akkor több kérdésem nincsen, illetve elküldöm írásba neked, Igen. <gül> Igen. Na, és nem akkor nem. válaszolj rá. Egy lett volna még egy fontos dolog, hogy a lélekről is esen, azt akartam megkérdezni, hogy az Istenről mit gondolsz, de nem kérdezem meg, hanem azt mondom, hogy az Isten nélkül ezen szép ennek, ezen. Hát, Nagyon szépen köszönöm.
1: Én mindenkinek köszönöm a figyelmet, hogy ilyen tőlemben véghallgattak engem főleg. Hát, a Lassi okosabb az más, Ügy, mindent nagyon köszönnék, és nagyon jól egyébként. Azon túl, hogyha mint a hájjal kenekednének, azon túl az embernek mégiscsak egy, egy valami erő. Tehát, amit a Pomogásbér olyan Tulajdonképpen nagyon baráti szívvel mondott, az egész boldogság dolog olyan dolog, hogy az, nem egy, az nincs egyedül. Tehát nem akarok hasonlatokat összeszedni, lehetne. Tehát az, hogy én boldog legyek, egyedül nem tudok boldog lenni, nyilvánvaló, hogy valakinek a társágába kell boldognak lenni. Én ebben a társágban vagyok boldog, és talán még abba, azt lehetne beüteni, amit úgy hívnak, hogy Magyarország. Nem tudok lenni. Na, ennél nagyobb szabad nem tudok mondani. <síl>